0: Podcast portalu spożywczego.pl Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Olimpia Wolf. Moim i Państwa gościem jest Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu. Od niedawna w Polsce jest duża fala uchodźców z Ukrainy. Są to głównie kobiety z dziećmi i seniorzy. Jak to wpływa i może wpływać na sieci handlowe, na sprzedaż? No przede wszystkim to, co obserwujemy, to faktycznie
1: ta fala uchodźców, która przypłynęła do Polski, wpłynęła do Polski, również w pewnym sensie się zmieniła, ponieważ część osób już odjechała. Natomiast na samym początku mieliśmy oczywiście bardzo duży napływ i jednak ta sprzedaż była zwyżkowa. Po pierwsze sprzedaż rosła z dnia na dzień, rosła w takich kategoriach jak na przykład yy, Pieluchy, podpaski, środki higieny osobistej, żywność dla, dla dzieci, ale również zakupy na zapas, czyli tak naprawdę mąka, kasze, makarony, konserwy, puszki, to wszystko co można dłużej przetrzymywać.
0: To wiąże się z tym, że Polacy organizowali dużo zbiórek i dla uchodźców, którzy przebywają na terenie naszego kraju, i też pewnie dla, dla Ukraińców przebywających w swoim kraju. Tak, zgadza się. To chodziło właśnie o taką pomoc humanitarną,
1: jak najszerszą, czyli zarówno dla tych, którzy przyjeżdżają jako osoby samotne, ale również dla rodzin, które dokoptowały dla osób, które tutaj pracują na stałe w Polsce. Więc staraliśmy się oczywiście wyjść naprzeciw wszelkim oczekiwaniom i starać się tak zapewnić po prostu tym osobom pobyt w Polsce żeby czuli się bezpiecznie, żeby czuli, że są zaopiekowani, żeby czuli, że ktoś o nich myśli i że faktycznie zaopatrzenie, które im serwujemy, które, które im dostarczamy, jest tym zaopatrzeniem, tą żywnością, na którą oni przede wszystkim czekają, ale również żywnością, którą oni potrzebują. I tu nie chodzi tylko o zakupy w sieciach, ale również przygotowanie posiłków ciepłych, czy też wody, czy też działania takie właśnie już na miejscu, w placówkach handlowych, czy też na parkingach, czy też właśnie dostawy tirami tych wszystkich produktów, które były niezbędne do ich życia.
0: Też sieci handlowe bardzo właśnie się włączyły w działalność dla uchodźców, zbierały pieniądze, woziły dary też na, na Ukrainę. Tak,
1: zgadza się. Ta opieka była dwustronna, czyli tak zarówno dla tych osób, które tutaj są w kraju, jak i dla tych, które przyjechały do swoich rodzin, które, które też tam zostały, więc staraliśmy się po prostu na wszystkich możliwych frontach działać tak, żeby te rodziny, które po prostu dotknięte zostały y, wojną, y, czuły się zaopiekowane i bezpieczne.
0: A myśli pani, że jakoś trendy konsumenckie, Mogą się zmienić, skoro jest tak dużo nowych osób w Polsce?
1: Na chwilę obecną nie obserwujemy tej zmiany, natomiast ponieważ to może wynika też z tego, że to właśnie Polacy robią zakupy dla tych właśnie osób z Ukrainy i dostosowujemy jakby swoje nawyki żywnościowe do ich czy też w drugą stronę. Więc myślę, że w dłuższej perspektywie może być pewna zmiana. Na, pe na pewno na tym etapie tej zmiany jeszcze nie obserwujemy.
0: A jak wyglądają łańcuchy dostaw? Czy były jakieś problemy z nimi ze względu na właśnie wojnę na Ukrainie, czyli na przykład łańcuchy dostaw z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z Rosji? Jak... No wiemy, że dzisiaj mamy problem ogólny,
1: jeśli chodzi o eksport, czy też import, więc tutaj te łańcuchy dostaw też już są inne. Jeśli chodzi o kierowców, to nas całą pewnością te te osoby, które pracują w firmach spedycyjnych pozostałe i pracują, czy też mogą być w pewnym momencie jakieś braki kadrowe, jeśli chodzi o osoby zatrudnione z Ukrainy. Natomiast w samych sieciach handlowych, które współpracują właśnie z osobami z Ukrainy na poziomie kierowców, to nie był to duży problem, ponieważ my jednak korzystamy w większości z osób polskiego pochodzenia, jeśli chodzi o ten, właśnie o ten zawód, żeby można było komunikować się również na tym etapie między sklepem, między magazynem, między dokiem.
0: Rozmawiamy też o pracy, bo w handlu pracuje dużo Ukraińców, którzy przybyli przed wojną i teraz y, też jest taka możliwość, żeby część y, osób z Ukrainy pracowała w handlu jako sprzedawca, pomocnik sprzedaży czy magazynier. Y, państwo jako organizacja też dużo robią tutaj, żeby uprościć procedurę przyjmowania do pracy.
1: My już od, od dawna agitowaliśmy właśnie w tym kierunku, żeby jednak uprościć procedury zatrudnienia Ukraińców jeszcze przed wojną, natomiast również zwróciliśmy się z apelem już w trakcie, wojny, żeby te procedury były jak, jak najbardziej proste i krótkie, jeśli chodzi o zezwolenia na pracę. I to się udało, natomiast no, dużo robimy dla tych osób, żeby zostały przyjęte do pracy. Wielkim problemem oczywiście jest bariera językowa, bo jak wiemy kontakt z, z człowiekiem, czyli z klientem jest bardzo ważny w handlu, więc jakby tutaj na pierwszej linii kas te osoby powinny się chociaż w sposób podstawowy komunikować z klientem. Natomiast inną kwestią są osoby zatrudniane już w magazynach, czy tam gdzieś na zapleczu. Ale tutaj mówimy z kolei o pracy, którą najczęściej wykonywali do tej pory mężczyźni. No tutaj to wszystko wymaga oczywiście czasu, bo tak szybko też nikt się nie nauczy języka polskiego. Natomiast no staramy się po prostu wyjść naprzeciw w każdym momencie, czyli zaopiekować się zarówno... Tym, żeby te osoby miały gdzie mieszkać, żeby mogły wjeść w jakieś lokum, żeby się mogły tutaj aklimatyzować do, do warunków w Polsce, żeby ich rodziny, które przyjechały też dostały oferty pracy, żeby członkowie rodziny też nie pozostawali bez pracy, tylko żeby mogli również podjąć jakieś zajęcie zawodowe. No i to jest wszystko w naszej gestii. Tak jak mówię, no problem o tyle jest trudny, jeśli chodzi o, o branżę, że mamy duże zapotrzebowanie na osoby w handlu. Natomiast tutaj, jakby no, język polski jest bardzo ważnym czynnikiem do tego, żeby komunikować się z klientem.
0: Część Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, dosyć szybko nauczyła się polskiego, bo można słyszeć w wielu sklepach Polski w wykonaniu właśnie ukraińs ukraińskich sprzedawców. Więc może i ci nowi też się szybko nauczą. Ja myślę, że tak, że tutaj pomocni
1: są ci, którzy właśnie już pracują. Na pewno są to osoby, które chętnie pomogą w rozwiązaniu problemu, jeśli taki nastąpi, chociażby w kasie czy na kasie. Natomiast no, myślę, że tutaj ten proces będzie jednak trwał, chociaż nie ustajemy w wysiłkach, bo chcemy, żeby te osoby po prostu były raz zatrudnione na tych samych zasadach i warunkach, jak polscy pracownicy, żeby nie było różnic i to robimy cały czas. I chcemy, żeby po prostu oni też czuli się komfortowo wykonując swoją pracę.
0: To bardzo ważne właśnie, żeby byli zatrudnieni na tych samych zasadach. Widzę też, że wiele sieci wielkopowierzchniowych kieruje taką bardzo konkretną ofertę dla osób z Ukrainy. Są oferty pracy po ukraińsku, są też w ramach zatrudnienia, jest możliwość nauki języka polskiego. Także widać, że tak sieci wyciągają pomocną dłoń. Tak jak powiedziałam, no przygotowujemy dla nich kursy zarówno dla
1: tych osób właśnie w sklepie, ale też jest część osób, które chcą pracować w pracy biurowej. Tutaj musimy oczywiście wziąć pod uwagę pracę przy komputerze, oczywiście w języku ukraińskim i tak dalej, więc tutaj to wszystko wymaga też z naszej strony wysiłków, no i działamy na, na tej zasadzie, żeby te osoby właśnie zarówno miały pracę, czy też w kasie, czy też na, na, na powierzchni sklepu, czy też właśnie w pracy biurowej, czy też w magazynach.
0: Wojna na Ukrainie wpływa na naszą gospodarkę, na nasze społeczeństwo, też wpływa na inflację, na ceny żywności. Ceny żywności już wzrosły wcześniej, przed wojną. Mamy też zerowy VAT na niektóre wybrane produkty spożywcze. I jak to wygląda od strony sieci handlowych? Czy rzeczywiście droższe są produkty spożywcze od firm spożywczych? Co, co, co sieci handlowe mogą robić, co robią, żeby tak minimalizować te ceny?
1: No przede wszystkim zmagamy się wszyscy z tym samym problemem, czyli wysokie koszty gazu, energii, paliwa i tak dalej i surowców, braku surowców. Widzimy co się dzieje, ponieważ dostawcy, producenci informują nas bardzo często i w takich krótkich odstępach czasu, że te ceny będą, będą szły w górę, że nie są w stanie Produkować na, po prostu na niższym poziomie, ponieważ koszty zewnętrzne są, są bardzo wysokie. No my jako sieci handlowe po pierwsze staramy się nie podwyższać naszych marż. Jesteśmy po prostu kanałem dystrybucji, który pracuje na bardzo niskich marżach, jeśli chodzi o sklepy wielkopowierzchniowe. No i oczywiście staramy się również negocjować z dostawcami na tyle, żeby po prostu wyhamować ten wzrost cen. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać wzrostu cen, ale staramy się wyhamować wzrost cen.
0: Mówi się, że Ukraina jest spichlerzem świata, rosną ceny zbóż i wzrastają też ceny pieczywa, w tym chleba, więc pewnie ciężko będzie, mimo tego, że, że, że i producenci się starają, i sieci się starają, to pewnie ciężko będzie, żeby te ceny były na tym samym poziomie. Myśli Pani, że to będzie tak, że one będą wzrastać z miesiąca na miesiąc? Tak,
1: oczywiście. To jest absolutnie nieuniknione i to wiemy od dostawców, tak jak powiedziałam, od producentów. Niektóre produkty rosną nawet w jeśli chodzi o, o przyrost procentowy o 100%. Tutaj mam na myśli chociażby olej, który dzisiaj kosztuje więcej niż oliwa z oliwek. To jest przede wszystkim taki na, najbardziej namacalny przykład. Również mąka, również właśnie pieczywo, to co pani teraz wspomniała. To wszystko będzie rosło, te ceny będą rosły i to zapowiadają nam dostawcy.
0: Rozmawiając o cenach żywności, poruszamy też temat niemarnowania żywności, gdzie jest to takim jednym ze sposobów, żeby w ten sposób chociaż troszeczkę obniżyć ten koszt domowy. Sieci handlowe działają, mają wiele takich działań związanych właśnie z niemarnowaniem żywności
1: przede wszystkim edukacja. tak? My od dłuższego czasu prowadzimy edukację konsumencką. Tutaj najwięcej żywności marnują jednak konsumenci. I my to doskonale wiemy. Więc myślę, że dzisiaj przy tak wysokiej inflacji i tym, że no jednak nasz portfel się skurczył jeśli chodzi o, o możliwości finansowe, te wydatki też będą inne. Więc trzeba przemyśleć każde zakupy. Nie kupować powiedzmy na zapas, ponieważ żywności nie zabraknie. żywności jest w kraju. Trzeba po prostu mieć to w tyle głowy, że to co kupujemy powinniśmy spożywać, a jeśli nie zdążymy spożyć, to powinniśmy zamrozić, czy też przetworzyć, żeby po prostu nie wyrzucać, bo jednak myślę, że tutaj ten problem marnowania żywności jest cały czas na tapecie, na agendzie i powinniśmy go mieć po prostu w swoich głowach, jeśli robimy zakupy w sklepach.
0: Powiedziała Pani ważną rzecz, że żywności nie zabraknie, bo możemy się rzeczywiście jako konsumenci martwić, co, co będzie z żywnością, natomiast Polska jest rzeczywiście bardzo dużym producentem żywności i też bardzo dużo eksportujemy, także warto, warto o tym mówić, że w Polsce jest bezpośrednio bezpieczeństwo żywnościowe? Jest bezpieczeństwo,
1: tak, natomiast mamy świadomość tego, że dzisiaj tak również eksport, który dla dostawców, dla polskich producentów jest ważnym kanałem dystrybucji, sprzedaży, po prostu rynkiem zbytu, jest bardzo istotny i bardzo konkurencyjny, jeśli chodzi o Polskę, bo tutaj mo mogą ci dostawcy sprzedawać za wyższą kwotę niż, niż w Polsce. I tego się poniekąd obawiamy, żeby nie było sytuacji, że po prostu nasi producenci, którzy w tym momencie mają większą pokusę sprzedawać za rynkiem polskim będą to chcieli realizować, bo wówczas grozi nam oczywiście bardzo, nam bardzo wysokie ceny, jeśli chodzi o produkty w Polsce sprzedawane. No i możliwe, że w niektórych kategoriach również brak produktu.
0: Są pomysły w niektórych krajach, aby część produktów spożywczych sprzedawać po cenach regulowanych. Jakie ma Pani zdanie na ten temat i do czego to prowadzi? To nie jest dobry pomysł.
1: Absolutnie interwencjonizm nie powinien mieć tutaj miejsca. Przede wszystkim mówimy o gospodarce wolnorynkowej, i mówimy o konkurencyjności między podmiotami, więc yy, ingerencja państwa może tylko do, doprowadzić do tego, że ceny, które będą regulowane, taki przykład przede wszystkim widzimy na Węgrzech, spowodowały reglamentację pewnych produktów. Tego byśmy nie chcieli i absolutnie uważam, że to nie powinno mieć miejsca. Póki co mamy towar w Polsce, mamy produkty w Polsce, mamy bardzo dobrze rozwinięty sektor przetwórstwa i nie powinniśmy w tym kierunku w ogóle nawet myśleć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Podcast portalu spożywczego.pl